0: Gente, está começando o episódio 19 do podcast Papo de Mídias. Hoje eu vou receber aqui uma pessoa muito especial, especialista em desenvolvimento de jogos digitais. Mas antes de apresentar o nosso convidado, quero contar o seguinte para vocês. Esses primeiros episódios do podcast Papo de Mídias em 2021 são extensões da série de documentários Papo de Economia Criativa. Então, quem acompanha a Papo de Mídias já há algum tempo sabe que no final do ano passado nós lançamos quatro mini documentários focados nos bastidores da economia criativa potiguar. Então, para esse começo de temporada do podcast neste ano, nós resolvemos trabalhar a extensão de assuntos que foram abordados lá nos docs, que estão disponíveis, inclusive, no nosso canal no YouTube. E, por isso, eu já recebi aqui o Raílton Lucena jornalista, criador do Curta Caicó. Recebi também a Dênia Cruz, documentarista, produtora audiovisual, que conversou bastante com a gente também sobre o cinema potiguar. E hoje... Nós temos um carinho imenso de estar recebendo aqui o Marcelo de Barros, ele que é potiguar, game designer, professor de desenvolvimento de jogos digitais, pai do Caetano, de três aninhos, já desenvolveu aí vários trabalhos, não só aqui no Rio Grande do Norte, como também em outros estados brasileiros, e inclusive está com o Pezinho no Exterior, Ele vai contar aqui para gente mais sobre isso. Marcelo, seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Mídias.
1: Oi, Érica. Obrigado. Bom dia. Obrigadão pelo convite estar aqui. É um prazer também. E vamos lá, vamos começar.
0: Vamos lá, vamos lá. Então, me conta, Marcelo. Eu já fiz aqui uma breve apresentação sobre você, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Mas... Para essa apresentação, eu queria te convidar para contar para a gente como tudo começou, como os jogos Nossa, entraram isso? na sua vida. É, vamos, fazer, vamos fazer esse resgate ah. aí, além do currículo.
1: Além do currículo. Eu acho que todo mundo que trabalha com jogos tem aí já uma um histórico desde criança, né? De, de você estar tá inserido ali dentro daquela, daquela paixão, né? pelo menos para mim isso aconteceu muito como, como uma paixão, e para muitos colegas que eu trabalhei também, quando eles contam, né? É, quando a gente é criança, que a gente começa, começa a descobrir tudo que está ao nosso redor, e a gente vê aquela tela do computador pela primeira vez, e vê é, um jogo pela primeira vez, e, e entende como que a gente pode... É, se divertir com aquilo dali e aquilo começa a entrar dentro do nosso dia a dia de ah, ir pegar a bicicleta e alugar um videogame na locadora que ficava cinco quarteirões de, de casa com os colegas, sabe? E, e, e alugar uma fita e trazer para jogar todo mundo no corredor, montar a TV no corredor do, do prédio. É, então, assim... É... A gente vai crescendo e, e, e tem coisas que vão permeando a nossa vida, né? Que vão se inserindo ali sem a gente perceber. E eu acho que os jogos digitais é um que, pelo menos para a minha geração, é, é, a gente foi se construindo junto, né? Então os jogos foram evoluindo. É, os primeiros videogames que a gente começou a ter acesso aqui no Brasil, é, primeiros jogos que começaram a vir no computador, na época que, ainda, que a gente ainda passava jogo no disquete, no CD... E aí, com a internet, vem os primeiros jogos que a gente jogava online com os colegas. Então, eu, eu acho que toda essa relação que a gente tem com os jogos é, leva um determinado grau, a gente querer trabalhar com isso também, né, querer, querer fazer parte, querer construir isso também então, é, pelo menos pra mim e agora eu comecei a falar uma fala mais apaixonada, porque você, você que você que é, puxou é, isso, né?
0: Mas é isso você, mesmo, é isso mesmo, você... eu, eu sempre gosto, sabe, Marcelo, de, de puxar a conversa pra, pra esse aspecto porque é muito curioso assim vários profissionais que eu recebo aqui no podcast a gente percebe o quanto é, atitudes e hábitos, né, lá da Adolescência, é, faz com que a gente se torne o que a gente é hoje, né, então eu como jornalista sempre brinco, gente, eu criança eu escrevia nas minhas bonecas sabe, eu queria contar <risos> histórias a, a minha verdadeira era rascunhar <risos> as Legal. coisas, sabe, então assim eu, falo, Poxa, eu gosto de contar histórias, então isso já faz parte do meu ser há muito tempo e eu acho que, acredito que com jogos também seja um pouco isso, isso né, isso. os profissionais é uma eles relação... crescem nessa é uma relação. Uma relação
1: bem parecida começa com o, opa o que é isso? Aí depois passa para o... Nossa, isso é muito legal. <risos> e aí depois passa para o... Peraí, eu queria melhorar isso, sabe? Eu queria, eu queria fazer um pouquinho diferente aqui. Eu queria transformar isso em algo que ia ser mais legal ainda, sabe? É, então, eu acho que, pelo menos, é, é o meu início de carreira... É... Foi um pouco, um pouco atípico porque eu não, não iniciei na, na área de jogos, hoje em dia a gente já tem em várias regiões do país cursos específicos de jogos né, dedicados. Na minha época não existia, então era mais um, um desejo, assim, sabe? Uma, uma ânsia de, de criar e de fazer parte e, e de conseguir produzir esse, esse tri, tipo de, de, de arte e entretenimento também. É, então eu... Em
0: que momento que houve essa virada de chave, Marcelo, que você percebeu que não era mais só uma brincadeira que você queria trabalhar com aquilo?
1: É... Eu sou formado em ciência... Você pediu para não falar sobre a carreira acadêmica, né? Mas eu vou, vou puxar aqui. Eu sou formado em, em computação, vontade. em ciência da computação. Então, é, sempre fui na, na área de programação, né? Desenvolvimento de software. E é, na época que eu me formei, eu não tinha muita perspectiva de, de trabalhar com jogos, porque aqui na região a gente ainda estava é, é, tentando descobrir o que era isso, né? Tentando descobrir como é que era a carreira de jogos e tudo mais. E em determinado momento é, começou a ter um movimento que eu acho que foi até foi coletivo. Né? E aí o pessoal do Pong já até falou é, no surgimento do Bit Byte, que já lá em 2014, 2015. E coincidiu esse período é, com eu estar tá dando aula já. Então eu já estava na carreira acadêmica e coincidiu com... com dar um clique, assim, que eu pensei, ó, se não tem perspectiva de de ter alguma coisa em jogos aqui, vamos criar essas perspectivas, então vamos criar é, essas oportunidades, né, então sempre quis trabalhar com jogos, então se não tem um, uma grande empresa aqui, porque a gente não 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 fomenta a criação de uma, ou a criação de várias menores, né é, então foi um movimento que não surgiu é, apenas individual né da minha vontade de, de criar jogos, eu já tinha, e por causa dessa vontade eu vinha Estudando em casa, né? então fazendo experimentos. É, até com meus próprios alunos, a gente fazia pesquisa na área de jogos, a gente fazia uma brincadeira ou outra. Mas, mais ou menos nessa época, 2014, 2015, coincidiu com a gente ter a oportunidade de criar o curso de jogos no IFRN. E aí foi quando eu decidi criar minha própria empresa também, é, me aventurar na, na área de jogos. É, mais como aprendizado, sem muita perspectiva de... Ficar milionário imediatamente com isso. Mas. É, Eu mas acho que assim... muita gente
0: hoje em dia é, Evereda né, quer trabalhar com jogos achando isso, né? Que vai. Isso. É, conseguir um espaço super rápido Vai ganhar muita grana super rápido E não é bem assim, né? É muito interessante, Marcelo, ouvir você contando Essa trajetória Porque, inclusive, aqui no começo do podcast Eu nem falei exatamente O que você faz, né? Eu falei só as suas funções Mas eu queria que você fizesse assim Só um, um destaque básico sabe A pincelada básica Para que os nossos ouvintes Assim, ó Ok, essa pessoa entende do que está falando.
1: Conta
0: para gente aí algumas coisas é... de destaque que você já fez.
1: Então, atualmente eu sou, eu sou é, game designer, né? mas comecei como programador. É, eu era programador, segui a carreira acadêmica como professor é, de informática. Então, entrei no, no IFRN para dar aula em 2000 alguma coisa. Eu estou há, há quase uhum. 8, 9 anos já uhum. é, na docência e, é, e comecei, como, comecei na área de informática como programador, fui me interessando pela, essa, pela área de jogos, fui desenvolvendo pesquisa com isso, e aí como eu estava é, falando, né, em 2014, mais ou menos, surgiu a oportunidade de a gente criar um curso de desenvolvimento de jogos no IFRN. E aí coincidiu com a criação do Bitbyte, do Pong, coincidiu também com a criação do curso de jogos em, em outras universidades daqui da cidade, né? e nesse período... Eu entrei lá no curso de, de jogos, ajudei nesse processo inicial. Então, fui coordenador de curso, a gente abriu o concurso para professor. Então, fiz toda essa parte mais burocrática e organizacional de montar o curso é, no IF né? E nesse mesmo período, eu decidi que, não, assim, se não tem empresa aqui, vou, vou montar a minha, né? As opções eram ou sair do, do estado e trabalhar fora, e aí isso implicava em ficar longe da família, né? Em todos os outros impactos que a mudança é, acarreta, né? E não tinha tanto essa, essa cultura de trabalhar, de trabalhar remoto, né? Como a gente tem hoje em dia. Então, uh, era criar ou criar, né? <risos> aí eu disse, não, então vamos lá. Então, Daí... Construir Fizemos o
0: próprio mercado, Fizemos,
1: né? Construir o, pró o próprio mercado, literalmente. Então, iniciamos o concurso de jogos no IF, já formamos a primeira turma no, no ano passado, é, iniciamos em 2016, estamos já formando a segunda turma agora. Na verdade, é terceira. Eu acho que tem uma a mais. Foi em 2019 que a gente formou a primeira, se eu não me engano. Criei minha própria empresa e, a partir disso, fui fazendo trabalhos com é, o pessoal do Pong, com outras empresas que foram surgindo na região. Hoje em dia temos mais de seis, eu acredito, sete, é, dedicadas para jogos. né E é, é, fui trabalhando junto com o pessoal daqui para a gente tentar fomentar esse mercado.
0: Você falando, eu fiquei refletindo aqui. Nossa, engraçado, né são tão poucos anos, mas como as coisas evoluíram rápido também, uhum. né? Assim, a partir do momento que você, é, o Thiago, enfim, outras pessoas aqui, né, Talbone também, enfim, outras pessoas é, começaram a perceber que não tem como a gente desenvolver esse mercado, criar nossas próprias empresas. Eu acho que a coisa evoluiu também de uma maneira muito, muito rápida, né?
1: Isso. De 2015 para cá parece, parece pouco, né? Cinco anos só, mas foi uma, uma evolução fantástica, assim, do pessoal. A gente tem muita gente qualificada aqui, tem muita gente produzindo coisa boa, é, isso é muito legal, sabe? E aí 2019, no começo de 2019, é, eu me mudei com a família para São Paulo. E aí, a partir dessa mudança, começaram a surgir várias outras é, oportunidades, né? É, foi um tempo que a gente passou fora, e nesse tempo, vou tentar dar uma, uma resumida. Eu trabalhei em jogos como o Looney Tunes, que é a franquia bem conhecida da, da Warner, né? Do, do Patolino, Pernalonga... É... Trabalhei também no, no Profane, que é um MMORPG. É um RPG online, feito aqui 100% brasileiro.
0: Uhum.
1: E atualmente, é, tô, tô criando o Wolfstride, que é um, um jogo de RPG também, que a gente tá desenvolvendo junto com a publicadora sueca, que é a Half Fury, né? Então, esse eu acho que é o, meu, é o resumo da... Os pontos principais, assim, do, dos últimos anos, sabe?
0: Bacana, bacana. Marcelo, você contou que quando era pequeno, né? Você andava vários quarteirões pra alugar... Era um cartucho? Videoguinhos
1: -car também, a gente alugava é? videogame, alugava jogos... <risos>
0: É, eu não costumo, eu não, sou, eu não sou gamer, né? Não sou mais gamer. Eu tenho uma irmã que é muito gamer, assim, ela, assim, ela passa horas jogando todos os dias <risos> online. E, mas na minha fase da infância, lá na adolescência, eu gostava de um Atari, sabe? Se eu sou, entregar uhum. a idade uhum. aqui, entendeu? <risos> mas, assim, o que eu percebo, e aí você vai me dizer se realmente isso acontece, é que é, a relação das pessoas com os jogos... É, mudou né, nesses últimos anos. Assim, eu acho que não só mais as crianças e adolescentes estão jogando, mas os adultos também têm brincado bastante, têm incluído no seu dia a dia. E a pandemia parece que trouxe de volta muitas pessoas para esse momento de entretenimento. Isso. O que, que você acha? Eu queria saber a sua visão sobre isso, assim, como produtor também e professor.
1: É, mudaram vários aspectos de como a gente se comunica com, com os jogos, né? Porque é, tem, tem um, um paralelo interessante que o, o Douglas Adams, do Guia do Mochileiro das Galáxias, ele era escritor, não só escritor de ficção, mas também ele era pesquisador e, e escrevia algumas coisas interessantes também. E ele faz um paralelo que eu acho bem legal, né? Que sai uma tecnologia enquanto a gente é velho a gente tem um certo receio assim de opa tem essa coisa nova ali que eu ouvi falar então não uhum. não sei o que é tá lá tá, na, tá no canto né tem aquela
0: resistência tem, né tem, ela, tem uma
1: resistênciazinha é se sai uma tecnologia nova e a gente já está na fase adulta, a gente, opa, aquilo dali talvez eu precise usar, então é interessante que eu, que eu entenda um pouco sobre aquilo. Se a gente é adolescente, enquanto sai essa nova tecnologia, a gente acha legal, a gente consome essa tecnologia, a gente aprende a, a lidar com ela mais naturalmente. Mas se sai a tecnologia quando a gente é criança, aquilo dali já é uma perspectiva do que a gente vai trabalhar no futuro, né? Então, se, sai, se a gente tem acesso a uma tecnologia quando a gente é novo, aquilo dali se torna tão natural que a gente vai começando a, a construir um acesso natural àquilo, uma relação natural de, de uso diário com aquilo, e eu acho que foi bem parecido com o que, o que rolou com os jogos, né? a gente já está numa geração que quando era criança teve acesso aos jogos, então já é uma geração que está trabalhando com jogos por causa disso, né? é, então hoje em, dia, hoje em dia a gente tem um acesso muito mais fácil é, é, do que tinha antigamente, é, principalmente por causa da popularização do comercialização dos jogos na internet, né, que veio aí com um boom do, dos anos 2012, mais ou menos, da Steam, né, das novas plataformas, e é, não só o acesso, mas também entra no, na educação, então a gente começa a ter cursos falando sobre isso. Então, é aquela tecnologia que surgiu lá atrás, hoje em dia já, já é ensinado e já tem uma introdução para o um mercado de trabalho, aquilo já está consolidado dentro, do, dentro da nossa sociedade, né, é pelo menos essa é a minha visão, tá, é, é mais ou menos sim, como eu colocaria, sim. Assim. eu acho
0: que é, é bem isso mesmo, e você falou, agora, você falou do Douglas Adams, e eu só fiquei pensando, gente, e o 42, realmente é a resposta de tudo, <risos> esses dias eu estava é. ouvindo um podcast muito bom falando sobre, sobre ele, e, enfim, sobre o mochileiro, e e me ver esse questionamento, mas eu acho que o seu raciocínio está tá muito coerente, é isso, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que é, essas coisas, elas potencializa isso, né? Faz com que a gente esteja mais imerso e, isso. independente da, da faixa etária, é, também esteja mais aberto a, a, a essas novas tecnologias, né? Vide isso, a transformação exatamente. digital que, que a gente viu acontecendo com a pandemia, né? Uma transformação que talvez levariam aí anos para acontecer da maneira como, como ocorreu. Né? Em termos midiáticos, eu observo muito, Marcelo, a presença das marcas nesses jogos. Né? Tem vários cases, recentemente mesmo, é, há poucos dias, na verdade, né? A, o Boticário lançou um, uma ação dentro de um jogo. É, em todos, toda semana a gente vê notícias né, dessas marcas que estão tentando inserir. O McDonald's também está fazendo isso dentro de vários jogos. Como que você percebe essa inserção de marcas? E aí eu aproveito também para já jogar aqui um questionamento em relação ao seu trabalho como como produtor. É com a produtora sueca, né? que você fez um trabalho é, de formação Isso. de equipe mesmo para esse jogo que vai ser lançado. Né? Então são, são duas questões, assim, essa questão das marcas e esse seu trabalho. Conta para gente. Com
1: relação às marcas, é, eu acho que é algo que não está tão presente ainda como a gente vê em outras mídias, na própria TV. A gente está é, acostumado já a ter sessão de, de... Corriger, se eu estiver errado nas expressões Mas em sessão de um merchan ali Dentro de, dentro de uma novela Ou, ou sim, sim, é, alguma propaganda ali Dentro de um programa de TV Ou dentro de uma série ou outra Nos jogos a gente ainda está entendendo Como é que isso vai ser inserido sem atrapalhar a experiência do, do jogador, né? Que, que é o nosso usuário. Então, acho que o ponto principal é esse, sabe? É, é como que a gente vai conseguir inserir isso dentro do jogo e não só, não só por trás, né? Porque por trás é, temos os esportes eletrônicos, então aí dentro dos, dos esportes eletrônicos temos ah, os patrocínios, né? Então tem as equipes de esporte que, que recebem patrocínio das grandes marcas. É, mas inserido dentro do jogo, a é, nossa preocupação, e eu falo até como, como game designer também, é, é, não só como produtor, é como que a gente faz isso sem atrapalhar a imersão ali, o estado de imersão do meu jogador, né? Sem quebrar aquela sensação que você tem de que você está inserido dentro do jogo, né? Então, quando você joga, você tem... Você chega ali num nível que você se sente inserido ali, que você se sente parte ali da, daquela história que está sendo contada, daquela atividade que está sendo realizada, né? Que é muito similar ao que a gente sente quando a gente vai no cinema ou quando a gente lê um livro, né? Que a gente se sente ali dentro daquele filme, quando termina, a gente tem esse... Um pouquinho até... No...
0: Imerso, né?
1: Isso, no, no livro a gente tem muito isso. Pelo menos acontecia isso muito comigo. assim Eu estava lendo uma história super empolgada. Quando termina, você tem aquele choque, né? Tipo assim, opa, ac acabou. sair de dentro. Eu fui removido de dentro do livro e voltei para o mundo real. E, é e com mesmo. jogos é a mesma coisa. E a nossa preocupação é manter isso sem quebrar, né?
0: É um grande desafio esse, né? Você conseguir é, alinhar essa presença das marcas sem atrapalhar a, a experiência do, do jogador, né, do usuário.
1: Isso, isso. Tem, tem situações que são... Tem, tem jogos que é mais fácil a gente fazer isso, digamos assim, é, porque a gente tem mais espaço para isso, porque a gente já está acostumado... Nossa correlação com o mundo real já está mais acostumada. Então, por exemplo, num jogo de futebol, que a gente tem no estádio ali aqueles uhum. placares que tem é, os anúncios, né, as publicidades, a gente consegue fazer isso dentro de um jogo sem que o jogador se sinta incomodado, né, perceba, porque ele já tem aquela correlação ali do, do jogo do mundo real que ele assistiu, é, mas não é fácil a gente expandir isso para outros estilos e para outros tipos, gêneros de jogos, de uma forma que fique sutil, né? Mas assim, tudo isso eu tô falando dentro do jogo, né? Mas por fora do jogo tem. É, uma publicadora vai é, financiar a produção de um jogo. É, às vezes eu tenho uma grande marca que tá, que tá criando o seu próprio jogo, né? Que tá, entra já entra em outros aspectos de, de jogos, é, é, da gamificação, né? Da criação de jogos para dentro de, de, de uma indústria ou para dentro de uma, de uma marca específica que não é de entretenimento, né? É, criação de jogos para divulgação, criação de jogos como um, uma mídia é, de propagação daquela, daquela marca ou daquele, daquele produto, e não necessariamente como só entretenimento para você jogar e se divertir.
0: Pois é, inclusive é, existe então esse trabalho que você está fazendo com a publicadora, né? a publicadora sueca, o Alfei, é isso? Alfe. Conta mais para gente <risos> Paul Fury, é... voltou pra gente mais sobre isso, e, e também assim, é, como que começou essa, essa negociação, porque eu assim, como jornalista curiosa né, desse universo, eu percebo, é, Marcelo, que dentro do desenvolvimento de jogos existem várias funções, né, e, e os profissionais eles vão se especializando nessas funções geralmente as pessoas que não jogam ou que não fazem parte desse universo não não entendem dessa forma acham que todo mundo faz tudo né e existe certas é, funções bastante específicas então é, qual que é a, a sua especialização dentro do desenvolvimento de jogos digitais e como que começou esse trabalho de negociação junto com a publicadora
1: vou começar pelo vou contar um pouquinho da, da história aí é, então, dependendo do tamanho da empresa, a gente vai ter níveis maiores de divisão né, dos, dos papéis, o que, é que cada pessoa vai fazer no desenvolvimento. É, numa empresa de jogos independente, é, uma empresa menor, né, geralmente uma empresa, uma empresa pequena, uh, as pessoas normalmente acabam assumindo diferentes atribuições. Então, a gente faz mais de uma coisa, ao mesmo tempo, pela natureza de ser um, um, um conjunto pequeno de pessoas, a gente acaba uh, tendo que Foi assumir... Isso.
0: Eu conheço isso daí, é, é uma isso. realidade assim um pouco parecida com a minha, isso, como todo... microempreendedora.
1: Ex exatamente, exatamente. Então, nesse jogo atual que eu estou trabalhando, que é o Street, eu comecei ele, na verdade, fazendo o que a gente chama de desenvolvimento de negócios do jogo. Né? É, no início de 2020, uh, eu estava indo para a GDC, que é a maior conferência de desenvolvimento de, de jogos do mundo, né? Uh, já, já tinha ido em 2019, e eu estava indo, um dos, agora em 2020, um dos intuitos era justamente como uma oportunidade, né? De apresentar o jogo para possíveis parceiros, para possíveis publicadoras, e, e tentar conseguir ali algum, é, alguma, alguma parceria mesmo, alguma coisa que fosse interessante para gente, a pra gente lançar o jogo, né? Acabou não dando certo, porque 2020 <risos> coincidiu com o início da pandemia, que tanto aqui no, no, no Brasil quanto nos Estados Unidos, a, a GDC inclusive foi, era na semana que, que fechou as fronteiras, era para ser a, a GDC, eu estava inclusive com, com duas bolsas para ir para a GDC 2020, em dois programas diferentes, e não rolou, mas aí mesmo assim eu fiz... Não, vamos, vamos tocar isso online, então. Tava todo mundo já se acostumando com a ideia, já tinha várias reuniões que, que já estavam marcadas, já tinha começado os contatos. Então o pessoal fez, ó, não vai, não vai dar certo de descer, mas vamos tocar é, online. E aí comecei ali um, alguns meses de um processo de, de negociação. Cheguei a conversar com várias publicadoras diferentes, chegamos a receber mais de, mais de uma proposta pelo jogo. E acabamos optando por, por fechar com a, com a Ralph Fury, né? É, e uma publicadora, falando mais para quem está assistindo que, que é novo na área de jogos ou está querendo entender um pouco, um pouco melhor, a publicadora ela tem várias funções diferentes, né? Uma delas, elas vão ajudar os desenvolvedores com a parte de marketing, com a parte de, de divulgação, podem ajudar com a parte burocrática, de colocar o jogo em diferentes plataformas, né? Então, colocar o jogo no computador, colocar no videogame ou no outro videogame, de encontrar parcerias, encontrar colaboradores, é, fazer financiamento do jogo, né? Que é, que é, inclusive, uma das partes que a gente estava atrás. A gente, com, com a Hall Fury, a gente conseguiu até um, um financiamento... Eu diria razoável, não vou dizer um bom financiamento, mas um razoável para poder manter a equipe até o... E,
0: pelo que você está explicando, são etapas extremamente importantes né, para o lançamento de um jogo e o consumo desse jogo né, ao longo do, do tempo. Isso,
1: isso. É, a gente pode, é, é, não diria, resumir assim, simplificar, é, é, tentando entender que a publisher, a publicadora, que né, a gente chama de, de publisher, ela vai fazer com que o desenvolvedor se preocupe com o desenvolvimento do jogo e não com outras coisas que não sejam necessariamente, diretamente, o desenvolvimento do jogo. Né? Então, Sim. colocar o, o jogo online, dar preço para o jogo, é, falar com... fazer campanha de marketing e tudo mais, fica na mão da publicadora. E, e a gente se preocupa com o jogo em si e deixa, criar o jogo com, com a melhor qualidade possível. Né? Uhum. E
0: como que tem sido essa experiência de, de criação? Né? Esse, esse novo jogo, ele... Vai ser lançado esse ano, é isso? Qual é a previsão? Fala um pouquinho sobre esse novo <risos> produto aí.
1: O, o Wolfstride ele deve ser lançado ano, ano que vem.
0: <risos> eu, ia falar, eu
1: ia falar até o final do ano, mas assim, eu vou dar uma margem. Dá gente, uma margenzinha. Dá uma margenzinha. É. É...
0: Aí você avisa pra gente, que a gente publica <risos> lá nos stories, da papo de mídia. Gente, olha, lembram lá do podcast, tá aqui o jogo, tá lançado. Você, você que curte né, jogar, é. tá aqui, vamos lá conhecer. É
1: porque tem, tem vários fatores aí, não só na no nossa parte, né mas também tem o um calendário da, da própria publicadora, às vezes ele já tem alguns jogos que estão lançando em determinado período é, ou às vezes a gente quer colocar em um videogame novo que a gente não tava não tava planejando e para isso precisa de um tempo para fazer a adaptação do jogo para aquele videogame É todo o
0: planejamento de marketing isso. né Marcelo isso, tem, tem todo que o ter toda uma estratégia
1: de, 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 de marketing <risos> exatamente então são várias questões né é, a, a princípio até o final do ano a gente lança, mas como ainda não tem uma data definida, então colocar começo do ano que vem, que é, eu acho que é uma homagem boa.
0: Maravilha, maravilha. Estamos chegando à nossa reta final, Marcela do podcast, e eu queria que você desse o seu panorama né, em relação à indústria de jogos digitais, é, como que está nesse momento, quais foram os impactos da pandemia?
1: A pandemia mudou muita coisa nas nossas relações profissionais, assim, é, dentro da indústria de jogos em específico. É, a maioria das empresas está adotando o, o trabalho remoto. A nossa empresa já era remota antes da pandemia, e, então decidimos continuar assim, acho que vamos continuar, é, talvez para sempre. Muitas empresas é, que estão remoto já também confirmaram que vão ficar. É, é, trabalhando de casa já por bastante tempo, então a nossa relação com, não só dentro da indústria, mas nossa relação com os jogos, por a gente estar tá mais tempo dentro de casa também mudou, né? por a gente estar tá consumindo um pouco mais ali de outros tipos de entretenimento, que não são os, os entretenimentos físicos, digamos assim, fora de casa, né? passear e, e fazer um esporte e tudo mais, está consumindo mais entretenimento digital, então os jogos estão inseridos nisso aí. É, então é, do meu lado a perspectiva é continuar criando o meu jogo de casa é, que está assim, tá sendo uma experiência é, positiva pelo menos para a equipe da gente né?
0: uhum. e você retornou para Natal há poucos meses, né como que está sendo isso e eu acho que é, você também é mais um exemplo de profissional que está aqui na nossa cidade e desenvolvendo trabalhos para players né, de outros estados, de outros países. Então, é, é, fala um pouco sobre isso, assim, até para motivar, incentivar outros profissionais que estejam ouvindo esse podcast, né, muitas vezes você não precisa realmente ter que se mudar fisicamente para outra cidade para conseguir estar tá trabalhando dessa forma, né?
1: Isso, é, é, nossa equipe é relativamente pequena, Eu acabei nem, nem falando da, da, da equipe do Wolfstride, mas é uma equipe é rel relativamente pequena, somos nove pessoas agora e mais três pessoas que, que fazem, é, são freelancers, né fazem, fazem serviços também, ajudam ocasionalmente e tem gente de Interior do Rio Grande do Sul, tem gente em Porto Alegre, tem gente em São Paulo, interior de São Paulo, é, Rio Grande do Norte. Então, a gente já estava já espalhado muito pelo, pelo Brasil. A gente tem muito essa legal. relação com, com, com a nossa publicadora, que é quase diária ali, eles estão fora do país, né? É, então, o nosso... Nosso contato, nossa comunicação, ela sempre foi muito muito online, assim, né? Muito distribuída. E, e aí, retornei agora para o Natal, depois de quase dois anos fora. Foi bom estar de volta. Eu amo Natal, tava morrendo de saudade. <risos> é, e como bom português, tô, tô adorando. Mas, sim, uma das motivações foi a gente ter decidido a ficar remoto aí para para sempre, eu não diria, mas por mais bastante tempo também, terminar, até terminar o projeto, pelo menos.
0: É, aproveitar né, essas possibilidades do remoto, já que, já que por um lado, infelizmente, ainda estamos vivendo a pandemia, né por outro lado, eu acho que o trabalho remoto, ele abre muitas fronteiras para a gente, né? eu mesma esses dias como docente de comunicação estava ministrando aulas para profissionais de Cuiabá, por exemplo. Né? Então, eu acho que é, esse trabalho remoto, a gente consegue também transformar né, ameaças aí em oportunidades e, e, e levar o, os nossos trabalhos para outros lugares, sem dúvida alguma. Marcelo, a gente tem um quadro aqui no final do podcast chamado Papo de Mídias Inspira. Sempre no finalzinho do episódio, e aí eu vou perguntar para você... Hoje, o que, que tem te inspirado no seu dia a dia?
1: Nossa, eu diria que tudo que está fora de jogos. <risos> tudo que está, assim, eu consumo muito, eu estudo muito, né? Mas tudo que, tá, que, que gira ao redor... E aí é engraçado que tem, tem um colega meu que sempre fala sobre isso, uma das inspirações do, do criador do Pokémon... É, justamente porque ele, ele, era, ele gostava de, de, se, de se aventurar na natureza de insetos, ele gostava de, de pegar insetos, é, é, de estudar os insetos, e isso foi uma das inspirações para ele criar o jogo. Né? Que legal, é, não sabia. E, e assim, eu gosto muito de, de brincar com isso, que eu acho que o que inspira a gente é o que está fora, sabe? Então é o tempo que eu passo com o meu filho. Repertório,
0: e... né? Vai construindo isso. um repertório que vai muito além do trabalho, né? Exato, isso,
1: exatamente. Então. É, com meu filho, as brincadeiras que ele faz as brincadeiras que eu vejo um desenhozinho que a gente, que a gente assiste ou alguma coisa que a gente está tá se divertindo é, algum esporte sempre gostei muito de esporte, agora estou um pouquinho parado por causa da pandemia mas isso também dá, dá, uma, dá uma levantada na gente, na né, música então tudo que está que, que no nosso dia a dia, que não necessariamente é, é ali a minha, minha função de trabalho que é, que é criar o jogo, está tá me inspirando de, de certa forma
0: que é isso. Muito legal, muito legal. E é, é, é o que eu costumo sempre dizer, sabe, Marcelo? Realmente a gente, da área da comunicação principalmente, né, independente do segmento, é, tudo que está ao redor ajuda na construção do nosso repertório. Né? E hoje em dia, a gente que trabalha diante de tela, horas e horas a fio, realmente precisa encontrar outros meios de inspiração, de interação, né para conseguir trazer mais criatividade para o trabalho no dia a dia. Queria muito agradecer a sua presença aqui e desejar muito sucesso aí, né, nesses novos lançamentos que virão.
1: Imagina, eu que agradeço, é muito bom estar aqui, é um prazer, adorei. Estou é, junto com outros nomes aí de peso também, e isso é uma honra. E queria chamar o pessoal, posso abrir um Momento Jabá Sim, também? Sim, fique
0: à vontade, olha, Momento Jabá é sempre bem-vindo ao podcast <risos> Papo de Mídias. Explica para as pessoas como elas podem conhecer mais o seu trabalho, divulga aí o site, enfim.
1: Então, eu queria agradecer e queria convidar o pessoal, todas as sextas, eu estou fazendo uma, uma programação falando sobre sobre game design, sobre criação de jogos, para quem está querendo entrar na área, lá na, no meu canal na Twitch, twitch.tv barra Pai Cansado.
0: <risos> bem, bem o nome é ótimo.
1: Bem sugestivo, então, twitch.tv barra Pai Cansado. Quem quiser aparecer todas as sextas, eu faço uma programação falando sobre, pegando um jogo que, que eu acho interessante, algum jogo que seja clássico ali, que tenha muita coisa para gente falar, e desconstruindo algumas coisas de de como o jogo foi feito, o que é que os, os designers estavam pensando ali, como é que é, eles esperavam que o um jogador fosse interagir, e está sendo bem legal, quem quiser aparecer lá, sempre bem-vindo.
0: Olha aí, maravilhoso esse seu convite, as pessoas que quiserem adentrar ainda mais né, a esse universo dos jogos, tá feito, então, esse, esse convite. Marcelo, muito obrigada e sucesso para você.
1: De nada, obrigadão, valeu, Érica.
0: O podcast Papo de Mídias fica por aqui. Nossa, muito obrigada para você que acompanhou até aqui. Perguntas, sugestões, críticas, opiniões, escreve para gente no papodemídias.gmail.com ou conta o que você achou desse podcast lá nos nossos stories e nos posts do Instagram arroba papodemídias. Esse episódio tem edição de Emanuel Santos da Play Áudio Indoor. Muito obrigada e até o próximo Play.
1: Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio Indó. Play
0: Áudio Rádio Indó.